0: Hola, terrícolas <ríe> bienvenidas a My Hair Story Podcast Mi nombre es Anabel Petitón Y eh, lo tenía, los tenía un poquito abandonados eh, Hoy casi no grabo porque eh, se me presentaron miles de inconvenientes con los teléfonos Pero yo nada más decía, Dios mío, eh, universo, si se puede, se puede Y si no, no se puede <ríe> Pero aquí estamos. Nada, hoy quise traerles el tema del de marketing y el neuromarketing. Eh, a consecuencia de un post que hice en mis redes, si no me siguen, síganme. Síganme. No es obligatorio, pero síganme. Arroba eh, Nabel Petitón en mi... Redes sociales, Instagram y también YouTube, es un, un apellido súper único. O sea, me van a encontrar donde quiera, como el arro blanco. Pero le quise traer este tema a consecuencia de un post que hice esta semana sobre eh, un producto que encontré en la tienda de eh, Dollar, Dollar Tree. No sé, a lo mejor las chicas que me escuchan de otros países no saben de esa tienda, pero es una tienda que todo cuesta un dólar. Bueno, ya no. Ya es un dólar y 25 centavos. <risa> Hay que aclarar esa parte, tú. Ves? Y yo fui allá a, con, con mi niña. Y fuimos a comprar algo para un regalo que ella quería hacer. Y yo me puse de curiosa como siempre. Como, que ay, déjame ver qué esta gente tiene. Y ahí encontré un serum. Un serum. Un, un, un serum y me puse a cucutear los ingredientes y dije déjame ver cuando veo esa fórmula señores yo casi me caigo para atrás yo dije oh my god qué fórmula tan de calidad tiene este producto y quise compartírselos y, y quise agregar valor con él y una de las preguntas que yo tenía en el post era si vas a un dollar tree a un dollar tree tú en realidad eh, comprarías un producto de esa de, de, de esa tienda O tú te imaginarías que esa tienda tú tiene un producto de tanta calidad Y muchas de las chicas me decían Nunca en la vida O sea, yo no es verdad que voy a salir de mi casa Y que déjame a a comprarme un serum En realidad, esa es la pura realidad Y me dio mucha tristeza ¿Por qué? Porque eh, hay algo en el cerebro del ser humano Que... Eh, hace que nosotros tomemos decisiones en base a muchos a muchas circunstancias ya sean sociales ya sean emocionales y ahí entra lo que es el neuromarketing entonces eh, eh, le seguía diciendo del serum eh, el final encontramos ese serum súper bueno y al final la meta es encontrar un producto de calidad ya sea que lo tenga esa tienda que dé a un dólar y 25 centavos ya sea que lo tenga una tienda que sea high in un Sephora O un Macy's, lo que sea Pero que sea una fórmula que te agregue Valor, porque Pasa mucho que Muchos, vamos a decir Seres humanos, no solo las chicas eh, Dicen Mira yo voy para Sephora Porque ahí venden todos los productos High in y todo lo que ahí se vende Es bueno Luego vas a Sephora, te compras un Serum, vamos a poner el, el Ejemplo del Serum de nuevo y el Simon tiene un alcohol isopropílico, que es un alcohol resecante, es un alcohol derivado del eh, petróleo. Y tú dices, no, pero que yo lo compré en Sephora y eso es carísimo y eso es el final. Y luego lo comparas con un Simon que te lo venden en el Dollar Tree, el cual te agrega valor sin ningún ingrediente que eh, sea impacte tu salud, ya sea en el sistema o ya sea a nivel en general tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo difiero mucho de la gente que dice, ay, yo no me voy a volver loco comprando cosas que, que no tengan que esto, que lo otro, porque antes no vivía. Bueno, si tenemos opciones ya en el 2022 que aportan valor a nosotros y no tengo que pagar tanto dinero y está disponible para mí, yo me voy a educar para consumir ese producto, ¿verdad? Ahí es que yo entro donde le digo, inviertan su dinero en las fórmulas que trabajan para ti. No utilicen excusas para simplemente consumir a lo loco. Entonces vamos a, porque no tampoco quiero hacer eh, este podcast muy largo, pero eh, vamos a hablar un poquito del neuromarketing. ¿Qué, ¿Qué te hace a ti tomar una decisión a la hora de tú entrar a una tienda y comprar? Eh, aquí tengo un artículo de una chica increíble, se llama Patricia Peña, Peñalver. Y ella hizo un artículo este año y habla del neuromarketing de una manera muy chula. Me encanta. Y ella dice, le voy a leer un poquito para que entiendan todo lo que es el concepto. Ella dice, es una intuición compartida por muchos expertos en marketing que los consumidores se guían por aspectos emocionales para realizar sus compras. Ahí viene mucho, señores. No sé si han escuchado. Ay, espérate, que me pica un chila la nariz. <risa> Cuando dicen ay, yo no, voy al, al, yo no voy al supermercado con hambre porque cuando voy al supermercado con hambre salgo con el cajito lleno de costa. <risa> ya tú estás comprando eh, eh, por, una, por una emoción. O sea, hay algo que te impulsa a hacer que, que tú compres eh, de una manera más excesiva. Ella también dice, sin embargo, las estadísticas no siempre reflejan esta realidad. Por ejemplo... Eh, estatista publica una encuesta Esto en base a una encuesta Sobre las razones por las que Los consumidores confían en una tienda Ahí vengo con lo de Sephora Que Ulta Pongo esos ejemplos porque son tiendas ahí en Que yo conozco aquí en Estados Unidos Pero pongan ustedes el ejemplo de la tienda eh, Firifiri como digo yo de su país ¿Verdad? Eh, ah yo voy para esa tienda a comprar Porque esa tienda es una tienda De mucho renombre Y yo voy Ah y déjame ponerte el ejemplo también ay que cuando uno tiene tantas ideas no quiere como compartir tantas cosas eh, también con los productos pasa, hay compañías señores que tienen años en la industria y simplemente porque tienen un nombre ya hecho ellos dicen yo voy a vender cualquier fórmula ya sea buena o no le agregue valor o no al, al consumidor y yo la voy a vender porque yo soy fulano y yo le doy muy duro a eso porque, porque tú seas fulano, eh, tú no tienes que, eh, tú tienes que continuar evolucionando como un distribuidor o como una marca que quiera agregar valor. Pero ya eso cae en responsabilidad suya. Seguimos con la lectura. Entonces dice, los principales factores son los precios. Eso tiene un 62% que ver cuando tú vas a comprar algo. El precio, mira, déjame ver si tú está barato, déjame ver si está caro. Vamos a lo caro. La gente tiene una mentalidad de que siempre lo caro es bueno. Y no siempre es así. Eh, eh, precio versus calidad. También pasa al contrario. Muchas personas, lo que pasó con el serum de, de, del Dollar Tree que yo puse. Dicen, esto vale un peso 25, manín. ¿Cómo yo voy a pagar un peso 25 por eso y eso va a ser bueno? La fórmula es muchísimo mejor que muchísimas fórmulas que he visto que pueden costarte hasta $30 y $50 dólares. Entonces, sí, es cierto que uno del el factor principal en los consumidores es el precio, para arriba o para abajo. Dice también que sea una tienda ética y responsable, tiene que ver un 32% para tú tomar una decisión de consumir. Ahí vamos con lo que dije anteriormente. O que cuente con buenas recomendaciones en foros y blogs que eso tiene un 25% que ver con las decisiones y cómo y si tú en realidad vas a consumir el producto. Eso pasa mucho en Amazon. Ahora, yo no les aconsejo o les aconsejo cuando hacen sus compras eh, basados en foros o reviews, como usualmente le decimos, que lean los reviews. Porque me pasa mucho en Amazon de que yo veo un review. Y le dan una estrellita a un producto porque, ah, mira, eh, me llegó tarde. O, ah, mira, el producto era de una onza y me llegó de 0.5 onzas. O sea, trata de leer el por qué ese consumidor dio ese review antes de tú eh, tomar una decisión en base a los foros. Esa, eso, esa es mi opinión. También eh, dice aquí, no, no lo voy a buscar. Ay, yo no le yo no definimos bien lo que era el neuromarketing, pero ustedes ya saben, déjame buscarlo de un pronto aquí. Pero el artículo también habla de las emociones. Y es un artículo un poquito largo y no puedo ver exactamente dónde está el neuromarketing. Voy a poner adelante qué es el neuromarketing para que tengan una idea más clara. Dice, ¿qué es el neuromarketing? Le damos un chico abajo y dice, el neuromarketing, ay, espérese, espérese, espérese. Podemos considerar el neuromarketing, eh, eh, como el estudio o el proceso de, comp de compra y más aún el estudio del proceso de la toma de decisiones de los consumidores o posibles consumidores antes de comprar, mientras están comprando y o por supuesto después de la compra. Y va muy ligado a las emociones y las decisiones que toman. Vamos a poner el ejemplo de la Coca-Cola. Fíjense que ustedes ven una Coca-Cola e inmediatamente usted piensa en familia usted piensa en felicidad y eso es lo que ha hecho coca-cola con el neuromarketing agarrar tus emociones de familia de felicidad y atarla a una botellita de refresco y muchas personas y, y yo era una de esas personas antes yo consumía casi tres latas de coca-cola Diariamente porque mi papá siempre compraba una Coca-Cola cuando comíamos todos juntos en mi casa Y yo ligaba la emoción de mi familia porque yo no sé si muchos saben Yo vivo en Estados Unidos, mi familia no está conmigo y esa falta que me hace mi familia, yo la complementaba con, con ese producto. Porque yo sentía que cada vez que consumía ese producto, yo estaba cerca de mi padre y de mis hermanas y de mi madre y de mi familia en general. Y muchas personas también toman decisiones emocionales y compran un producto porque les recuerda a alguien o a algo o un noviecito que tenía que se ponía un. que tú te ponías ese perfume y tú, diablo, ¡Ah, pues déjame comprar este perfume porque me hace falta el uy uy, uy! <ríe> No sé, vende mí. ¡No compren ese perfume! <ríe> Ay, Dios, ¿por qué somos así? entendieron el concepto, entonces. Eh, me encantó de que el, el artículo mencionaba Cómo incluso cuando hacen un comercial de un bebé Ponen el bebé Ellos hicieron como un estudio Y el, cuando el bebé miraba hacia la cámara Los consumidores sentían de que tenían que mirar al bebé Ellos no se enfocaban en el producto Ellos eran como que déjame ver este bebé tan lindo Mírale esa nariguita y mira esto que lindo Y uy. Porque siempre ponen los muchachitos como así, como sin ropa Pero cuando ellos vieron de que Ponían el bebé a mirar el producto La gente decía, pero qué es lo que está viendo el muchachito, déjame ver Y se dieron cuenta de que cada vez que ponían el bebé a mirar el producto Tenían más ventas La emoción, las estrategias de mercadeo que utiliza la industria para conectarte con un producto, incluso cuando una marca tiene una historia en base a un producto, tiene más venta, me pasa con My Hair Story, yo creé mi, mis productos en base a la historia de cada chica, que cada chica tiene una historia de su cabello, ya sea que tú seas lacia, ya sea que seas rizada, que tengas un color, y un producto que tú o sea, en este caso My Hair Story, cuando tú comienzas a consumir My Hair Story y tú cambias tu vida a través de esa botellita, ya tienes una historia, ya tu vida cambia. Y para mí eso fue el, el, el motor de crear My Hair Story. Y cada chica que lo consume, que me dice su historia, a ese champú, Dios mío, me cambió la vida, mi esposo está loco con eso. Es... Es la historia, el storytelling de My Hair Story. Entonces, la gente conecta con el producto a través de esa historia, de ese concepto de que tu familia está a salvo con un producto. Ay, este podcast está chulo. ¡Me encanta! A mí me encanta. Señores, gracias eh, por escuchar este podcast. Eh, espero que tengan un gran inicio de semana eh, espero que compartan este podcast este video también eh, porque lo voy a poner también en mi canal de YouTube síganme en Instagram Anabel Petit YouTube también aquí My Hair Story Podcast gracias por el apoyo, los amo muchísimo y que tengan muy muy bonita semana bye